0: Posloucháte podcast České stavby.cz, podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Zahradní bonusový podcast s Petrem Pojarem na téma Červen v zahradě. Čte Akram Georgi. Dobrý den, vítám vás v zahradním respektive rostliném podcastu České stavby.cz. Dnešní epizoda, kterou připravil Petr Pojar, bude věnována červnu v zahradách. A když červen, pak se dříve dělávala první senoseč, tedy sekání lučních porostů, vlastně prapůvodních obdob dnešních trávníků. Kdekdo dnes totiž stále ještě sní o trávníku anglickém, zatímco ekologové již dávno burcují a nabádají lid k návratu k porostům lučním. Jenže ono to ani s tím anglickým trávníkem není až tak jednoduché. Do typické divočeji vyhlížející přírodní anglické zahrady se totiž vůbec nehodí. Leda na golfová a fotbalová hřiště. Proč se typický anglický trávník natolik liší od anglických zahrad? Může za to vynález žacího stroje, tedy vřetenové sekačky na trávu. Samozřejmě v červnovém podcastu nezapomeneme ani na Karla Čapka, který měl se svým trávníkem také značné starosti a zřejmě si pořídil i pověstnou vřetenovou sekačku. Ostatně jeho vlastní zahrada se blížila kříženci mezi zahradou českou, japonskou a právě anglickou. Na pojem anglický trávník si dokonce i jedna česká firma nechala registrovat ochranou známku. Ale když se kouknete po internetu, mnoho lidí, převážně ekologů, na anglické trávníky nadává, láteří nemohou jim přijít na jméno, varují před nimi. Anglický trávník je pro krajinu smrtící. Varuje jeden ekolog v palcovém titulku a jiný. Anglický trávník znamená pro včely a ostatní hmyz tragédii. Přidává se i další, když svým palcovým titulkem hlásá, Čím vším móda anglických trávníků škodí životnímu prostředí. Ten je již sice trochu umírněnější, ale jeho seznam zločinů páchaných anglickými trávníky je oto širší, pečlivější a zuřivější. Smrt anglickým trávníkům. Pějí všichni svorně a zřejmě hodlají založit zahradnickou sociální stranu práv lučních porostů. Jak to vlastně s anglickými trávníky je? Za všechno může vynález vřetenové sekačky, vlastně té sekačky, která je dodnes vůči zatravněným plochám, tedy jejich jednoděložnému rostlinstvu, zdaleka nejšetrnější. Žací stroj, kterému dnes říkáme vřetenová sekačka, byl vynalezen právě v Anglii již v roce 1830. A právě v té době vznikl pojem anglický trávník. S kosou a srpem prostě do té doby nebylo možné dosáhnout pěkně stříženého pažitu. A kladivem nejvýše tak zatlučeme kolík či hřebík. Jenže zapomeňte na elektřinu, benzín a motor. vřetrová sekačka byla jednoduchou mechanickou hračkou a je jí vlastně dodnes Karel Čapek o ní ve svém zahradníkovi roku píše. Zkušenější zahradník si koupí prostě žací strojek. Je to takové tento na kolečkách, rachodí to jako strojní puška a když se s tím jede po trávě, tu stébelka zrovna lítají. Říkám vám, to je jedna radost. Když přijde takový žací strojek do domu, perou se všichni členové rodiny od děda pavnuka, o to, kdo bude žnout trávu. Taková je vám to zábava rachotit a kosit bujný pažit. Pusťte, prohlásí zahradník. Já vám ukážu, jak se to dělá. Načeš se rozjede trávníku s obřadností strojníka a oráče zároveň. Teď zase já, žadoní druhý člen rodiny, ještě kousek, Trvá na svém právu zahradník a znovu se rozjede rachotě a kose trávu, až to lítá. To je první slavnostní senoseč. Poslouchej, povídá počase zahradník druhému členu rodiny. Nechtěl bys vzít strojek a posekat trávu? To je moc příjemná práce. Já vím, praví ten druhý vlažně. Ale já dnes, jak si nemám kdy. Inu. Každá činnost i hračka se počase omrzí. A udržovat hustý, zdravý a nízký trávník, který má na sobě pruhy, není vůbec snadné. Tedy co do pracnosti? Jinak jde o jednoduché vlastně primitivní činnosti. Sekat se musí pravidelně, ale také provádět na jaře a na podzim vertikutaci, čili trávník prořezat a zbavit mechů a jiných nečistot, Na jaře též aerifikujeme, tedy provzdušňujeme, aby trávník mohl dýchat, musíme hnojit a zalévat, je toho prostě hodně. Jistý prodejce moderních sekaček, tedy těch, které travní hmotu rozšmelcují napadrť spolu s hmyzem, dokonce na svých stránkách hrozí, že byste přece nechtěli tu primitivní vřetenovou sekačku, jaké se prodávali za komunismu. Jenže s komunismem na nás zahrádkáře a zahradníky Holečku vždyť vymysleli před dvěma lety v Anglii. A my dobře víme, že na ni ty tvoje předražené benzínové smrady zdaleka nemají. V úvodu jsme zmínili, že anglický trávník a anglická zahrada jsou vlastně dosti neslučitelné pojmy. Tedy oni si je v Anglii sloučili, ale... Anglické zahrady jsou skvostem mezi světovými styly zahrad. Jsou přirozené, ale pestré, budované s citem pro kompozici, výhledy do okolní krajiny a provázanost s ní. Anglické zahrady korespondují s architekturou domu, přitom však přirozeně přecházejí do okolní krajiny. Vlastně jde o na první pohled nekonečný prostor zahrady, který není omezen plotem. A tím se u nás mohou pišnit lida tak některé zámecké parky. Například park zámečku Červený dvůr, kde je dnes psychiatrická léčebna. Tradici českých plotů a oplocení nevyjímaje. Za to právě v Anglii ploty často chybí, případně jsou jen nenápadné, Hlavní předností takových zahrad jsou výhledy na všechny strany a naopak i zvenčí do zahrady. Velké zahrady přitom navazují na krajinu příkopem, ano něčím takovým, jako je v Praze proslulý příkop jelení. Hlavním rysem anglických zahrad je prostě snaha se přiblížit co nejvíce a co nejlépe přírodě. V anglických zahradách jsou ponechávány přírodní materiály, bez povrchových úprav třeba tvrdé dřevo si časem získává zajímavou patinu a vydrží v zahradě opravdu dlouho. V syrové podobě, tedy bez broušení a nátěrů, je ponecháváno i dřevo měkké. Ať již v podobě zahradního nábytku, altánu, besítky, pergoly s strelážemi a tak dále. Často využívají i cihly a kámen. Pro anglické zahrady jsou také důležité tvarované dřeviny, které dotváří koncept. V anglické zahradě nikdy neuvidíte celou zahradu z jednoho místa. Za to v našich zahradách a zahrádkách vidíme dokonale střižený anglický trávník odevšad. Luční porosty na nás, Češi nezdární, dávám zapravdu ekologům. Aspoň se naučíte žít spolu s hmyzem. Naučte se také organicky propojit dům se zahradou, tedy tak, aby jedno nemohlo existovat bez druhého a přitom to vypadalo přirozeně. A pravý skvost anglických zahrad? Malířská plátna trvalkových záhonů. Trválky jsou vysazované tak, aby na sebe svým kvetením navazovaly. Prostě a jednoduše se nesmí stát, že by v sezóně na záhonu nastalo by jen krátké období, kdy zde nepokvete vůbec nic. Navíc jsou voleny také druhy se zajímavými listy, vzrůstem, tvary korun, ale i plody. Anglické trválkové záhony, takzvaná rabata, jsou zakládané buďto v ploše jako solitéry navazující na sebe, nebo u vyšších stěn či plotů. Pokud jsou ve volné ploše, mají vyvýšený střed, čili nejvyšší druhy najdeme uprostřed. U stěn vždy najdeme nejvyšší druhy naopak v pozadí, za ně by pak ideálně živý plot či popínavky. V popředí se skvíjí druhová variabilita trvalek nižšího vzrůstu. Tak praví angličané. A český zahradník? Když už má trvalkové záhony, tuze se o ně bojí. Hlavně když má z oblohy přijít nějaký cajmrsk a že je na ně právě červen bohatý. Karel Čapek o takové červnové povodni, bouři a vychru přišetšími z hůry napsal načež se objeví tzv. zlověstné mraky a strhne se divoký vítr ženoucí sebou prach, klobouky a urvané listí. Tu vyrazí zahradník na zahrádku s vlasy vlajícími, nikoliv aby vzdoroval živlům jako romantický básník, Nýbrž, aby přivazoval vše, co se klátí od větru, odnesl své nářadí a židličky a vůbec čelil živelným pohromám. Zatímco se marně pokouší přivázat stvoly delfinií, padají první velké a horké krůpěje. Udělá se chvílek zalknutí a prásk. Za rachotu hromu vyšplíchne těžký liák. Zahradník se uteče na zápraží, a s těžkým srdcem přihlíží, jak se zahrádka zmítá pod údery deště a vychřice. A když je to v nejhorším, vyřítí se jako muž, který zachraňuje tonoucí dítě, aby přivázal nalomenou lilii. O kousek dál, pak ve svém červnu v zahradě, doplňuje. Kdyby to bylo něco platno, padl by zahradník denně na kolena a modlil by se no, asi takto. Pane Bože, Udělej to nějak tak, aby každý den pršelo asi tak od půlnoci do tří ráno, ale víš, tak pomalu a teple, aby to mohlo vsáknout, ale aby přitom nepršelo na smolničku, tařici, devaterník, levanduli a ty ostatní, které jsou ti v tvé nekonečné moudrosti známy jako byliny suchomilné. Kdybys chtěl napíšet je na list papíru a slunce, aby svítilo po celý den, ale ne všude Například ne na tavolníky, aniž na hořec bohyšku a rododendron a netuze moc, aby bylo hodně rosy a málo větru, dost žížal, žádné mšici a slimáci, žádné padlí a aby jednomu za týden pršela zředěná močůvka a holubý tros. Amen. Neboť věste, že tak tomu bylo v zahradě ráje, jinak by to tam tak nerostlo. Co vás nemá? Jak si udržet co nejdokonalejší anglický pažit, čili anglický trávník? Zaprvé to z dokonalostí nepřehánějte. Tedy pokud zrovna nebudujete golfové, fotbalové či tenisové hřiště ve Wimbledonském stylu, Zapomeňte na sekačky robotické a jiné elektrické či benzínové a pořiďte si jednoduchou sekačku vřetenovou. Ta totiž travní rostlinky jen podřízne a nechá již být. Zároveň je nejšetrnější i k hmyzu. Zapravdu také dejte ekologům, ať jste s nimi smíření a nemusí zakládat ve směs levicové politické strany. Proto alespoň část travní plochy nahraňte loukou. Jejíž porost posekáte dvakrát za sezónu, seno usušíte a darujete či prodáte za nízký peníz někomu ve svém okolí, tedy pokud seno sami nepotřebujete. Pravidelně udržovanou zatravněnou plochu pravidelně dosévejte, pokud je to třeba, směsí travin méně náročných naživin a vodu, určitě se to vyplatí. Vytvořit si hustý, sitě zelený a nízký trávník je vlastně jinak snadné. Stačí chuť a dodržení několika primitivních zásad. Vězte, že traviny dokonce patří k nejúspěšnějším rostlinám na světě. Najdete je i na místech, kde se jiným rostlinným druhům nedaří, dokonce tam, kde se podmínky téměř vyločují se životem, ale ne zcela. Je prostě třeba zvolit vhodné travní druhy v podobě travní směsi a poté musíme o svůj trávník pravidelně pečovat. Vždy si sám řekne, co potřebuje, když žloutne je sucho a vyžaduje vodu, nikoli však zavedra, vedra, nýbrž brzy ráno a na večer. Občas dosypeme písek, aby trávník lépe dýchal, v zimě po trávníku rozhazujeme dřevní popel, ze kterého se nám vyplavují minerály, Jinak ale hnojíme i jinými vhodnými přípravky. Pokud sleze sníh a na trávníku jsou holá místa, je třeba dosít, ale až po pravidelné jarní vertikutaci prořezání a aerifikaci pro vzdušnění. Prořezání pak provedeme ještě na začátku podzimu, aby se trávník do zimy zase rozrostl. Likvidujeme též dvouděležné plevele a mechy, Plevolu se však zajisté zbavíme i jen pravidelným sekáním travní plochy, zatímco mechy vyžadují vertikutaci, stejně jako odumřelé zbytky rostlin. Vytvoříme tak prostor pro růst nové trávy. Po aerifikaci, pro vzdušnění, vždy dosypeme písek, aby se dostal až hluboko do otvorů vzniklých v travním dnu a půdě. Přes sezónu sekáme alespoň jednou týdně, poslední posečení provedeme někdy v říjnu, poté trávník spolu s popadaným listím pořádně uhrabeme a čekáme do jara. Za suché zimy je dobré na trávník házet sníh sbíraný ze spevněných ploch, tedy pokud tyto plochy neošetřujeme solí. A to je v jádru asi tak vše. Samozřejmě si lze na téma trávníku zakoupit stohy knih a navštěvovat přednášky na univerzitě. Běžný zahrádkář to ale nepotřebuje. Děkuji vám za pozornost. Na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Akram Georgi a Petr Pojar.